0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do Jedi Cast. Esse podcast é produzido pelo Jedi, que é o Grupo de Estudos de Direito Público e da Internet das Inovações Tecnológicas, e é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRM. Neste podcast, eu, Marjorie, junto com Keito Oliveira, receberemos colegas pesquisadores para conversar sobre temas ligados ao Direito Digital, com o intuito de disseminar
1: a informação correta e verdadeira de forma simples e acessível. Olá, eu sou Kate Oliveira e para cumprir com a recomendação de distanciamento social, estamos fazendo as gravações por plataforma digital com equipamentos simples que temos disponível em casa. O episódio que você vai ouvir agora foi gravado no dia
0: 13 de março de 2021.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre direito digital e as lutas femininas. O mês de março sempre traz consigo uma inquietação, onde refletimos sobre os direitos como cidadãs e as lutas relacionadas às pessoas que se identificam como mulheres. Muito já se avançou nesse sentido, mas no nosso dia a dia, a sensação é que ainda temos muito, muito que lutar pois basta que um dos nossos direitos conquistados arduamente esteja gerando o um menor desconforto na sociedade patriarcal, este direito tende a ser questionado. A sociedade digital trouxe benefícios em relação à nossa luta, mas também incentiva os holofotes para aqueles que tentam, de qualquer jeito, nos negar a nossa cidadania plena. Por isso, hoje... Iremos conversar sobre o direito digital no contexto das lutas feministas com Mariana de Siqueira, Clara e Letícia, ambas pesquisadoras do GEDAI. Então, para começar essa nossa conversa de hoje, eu acho que a
0: primeira pergunta que tem que ser feita é uma muito simples. Então, eu queria convidar a professora Mariana para responder. Mariana, o que é feminismo? Ou melhor, o
2: que são os feminismos? Oi gente, que alegria estar aqui novamente com vocês para falar sobre um tema tão importante que é esse tema que conecta feminismos ao ambiente digital, ao direito digital. Pois bem, a palavra feminismo ela é tradicionalmente usada para se referir à articulação política de mulheres, ao movimento político que reúne mulheres que lutam coletivamente contra as desigualdades e violências de gênero. Feminismo, portanto, é uma palavra que vai se referir a esse movimento que é horizontal, essa característica é importante, ou seja, não possui uma hierarquia, uma relação de mando e obediência, não há alguém mandando para que as outras obedeçam, não. A horizontalidade prevalece. Além disso, esse é um movimento também marcado pela diversidade, por isso que a segunda pergunta teve um S aí, né, o melhor, o que são os feminismos. O, os movimentos feministas são marcados pela diversidade, pela pluralidade de pautas, e esse S aí nos feminismos vem justamente para ressaltar que as mulheres são bem diferentes umas das outras, que os seus corpos, né, os corpos das mulheres vão ser marcados por características distintas, tanto de fenótipo, de estética, como também por recortes sociais e econômicos distintos, e que essas diferenças que se referem aos corpos vão ser muito determinantes no que diz respeito ao tipo de violência vivida. Então, eu vou exemplificar. Uma mulher pobre, negra, periférica, que tem esses três marcadores aqui que eu mencionei, pele escura, ela é mulher, né, de pele escura, ela é pobre, ela vive na periferia, ela vai sofrer violências específicas relacionadas a esses marcadores, e essas violências muito provavelmente vão ser bem diferentes daquelas vividas por uma mulher de pele branca, que possui uma condição socioeconômica mais favorecida. No geral, as mulheres todas são marcadas pela desigualdade estruturante do sexismo e por violências físicas e simbólicas, mas nas suas especificidades os desdobramentos dessas violências são bem diferentes. Então, a gente usa essa palavra, mulheres, né, como se fosse um todo homogêneo, mas é importantíssimo ressaltar que esse rótulo carrega dentro dele uma diversidade imensa. Essa ideia de feminismo é uma espécie de crítica a uma outra ideia, que é a de mulher universal. Então, sempre que a gente falar de mulheres, de feminismos, é bacana conectar essas palavras a essa diversidade. Então aí nesse rótulo mulheres, cabem as mulheres negras, as brancas, as quilombolas, as indígenas, as mulheres com deficiência, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, enfim, as mulheres na sua maior diversidade, na sua heterogeneidade. Ainda nessa de trabalhar o conceito, eu acho importante dizer que feminismo não é o contrário de machismo, né? Feminismo não quer uma desigualdade opressora entre homens e mulheres, porque o machismo implica numa desigualdade opressora. Quem oprime normalmente são os homens e as oprimidas, habitualmente, são as mulheres. Então, o feminismo nem é o contrário de machismo. E eu costumo brincar dizendo que o feminismo também não quer vingança. A gente não quer se vingar dessa opressão histórica, né? O que a gente quer é liberdade e equidade. Eu queria, se ainda tiver tempo, né, assim, de fala, comentar um bocadinho da palavra no que diz respeito ao seu uso, né, porque eu falei, ah, é um movimento político, né, de mulheres, é uma palavra usada para se referir a esse movimento político de mulheres, expliquei a questão da diversidade do uso no plural, e aí, enfim, como eu sou pesquisadora, nós aqui todas somos, né, eu acho importante também dizer que essa palavra feminismo, que ela é utilizada para se referir, a uma modalidade específica de produção de saberes científicos sobre mulheres, equidade e desigualdade de gênero. Então, a gente também usa a palavra feminismo para se referir a conhecimentos da filosofia, da ciência política, da sociologia e até mesmo a saberes jurídicos, já quem fale da existência de um feminismo jurídico. Né? Então, a palavra que ao longo da história foi ganhando usos plurais que reflete a diversidade não só das mulheres, mas do próprio termo. Na história, as mulheres, e aí eu acho importante ressaltar, né, foram as grandes protagonistas desses movimentos feministas. Não é que os homens não possam estar conosco nessa caminhada, nos apoiando e dando suporte à luta. Mas o protagonismo realmente foi um protagonismo feminino. E eu queria destacar duas mulheres, uma que é nossa conterrânea e outra que não é nossa conterrânea. A primeira delas é a Olympe de Gouges. quando você vai estudar a história da articulação política de mulheres, ela sempre aparece, porque ali no contexto da Revolução Francesa, sim, 1789, faz tempo, ela reclamava a igualdade para as mulheres. E ficou muito indignada quando observou que as mulheres que tinham auxiliado na Revolução Francesa não tinham recebido uma proteção jurídica na declaração que foi fruto da revolução a declaração de direitos do homem e do cidadão e aí ela resolveu protestar né o aí movimento feminista resolveu protestar e fazer uma declaração de direitos da mulher e da cidadã então ela transcreveu aquele texto colocando essas palavras né da mulher e da cidadã criticou o modo de exercício do poder após a revolução e teve um fim, que foi um fim muito comum na história para as mulheres subversivas, que foi o da morte, ela foi guilhotinada. Além dela, além de mencionar Olímpia, eu queria mencionar uma conterrânea nossa, Nísia Floresta, né, que nasceu em 1802, faz bastante tempo, ainda numa época imperial. E ali, há muito tempo, ela já se preocupava com a liberdade e equidade das meninas. Nísia tinha um pensamento feminista muito evidente, Escreveu um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens e ela tinha como pauta, especialmente, educação científica para as meninas. Por que falar delas duas, né? Eu queria ressaltar o protagonismo feminino nesses movimentos históricos feministas e chamar atenção também para o fato de que, ao longo da história, as pautas feministas foram se modificando. O que é que eu quero dizer com isso? No passado, quando esse movimento começou, havia um tipo de demanda. Por exemplo, ah, nós queremos ter o direito de votar, nós queremos trabalhar tendo uma legislação protetiva e que observe essa condição de que somos mulheres e isso é diferente, afinal de contas, a mulher vai engravidar, pode engravidar, né, vai parir, a trabalhadora nessa condição tem que ter um trato isonômico. Os direitos que envolvem a liberdade sexual e reprodutiva. Então, em cada momento da história, essas pautas foram mudando. Isso também é uma característica muito importante do movimento, que é analisado como se se desenvolvesse em ondas, e agora a gente vive uma onda muito peculiar, né, que envolve a proteção das mulheres, as desigualdades que elas vivem, inclusive no cyberespaço. E aí eu vou parar de falar, nesse exato momento, para deixar o espaço de voz para as convidadas outras que vão ter condições aí de falar sobre essa relação entre feminismos e tecnologia.
1: Depois dessa última explanação de Mariana sobre os feminismos no seu contexto histórico, trazendo muitos elementos para que a gente possa construir uma mentalidade diferente. A gente precisa entender né, o contexto e toda a luta que está por trás disso. Eu gostaria de convidar a Clara, então, pegando um gancho da última fala de Mariana, para falar qual seria a relação entre feminismo e direito digital?
3: E aí pessoal, eu sou Clara, eu sou pesquisadora do GEDAI, né? Eu pesquiso na linha de é, questões de gênero e cyberespaço. Pegando o gancho da fala da professora Mariana, nós podemos fazer essa relação. Qual é a relação do feminismo e do direito digital? Pegando um esse gancho, eu vou explicar as questões das ondas. Como a professora Mariana falou, o feminismo ele acontece em ondas. E cada onda tem a sua especificidade, tem a sua especificidade em cada canto, em cada local onde ela acontece. Mas nós podemos dividir em quatro grandes ondas. A primeira seria a do sufrágio, que aconteceu na luta das mulheres pelo direito do voto. A segunda veio a partir da, da pilantra concepcional e as revoluções trazidas pela liberdade sexual, o poder de escolha e a ideia de que a mulher não precisa estar necessariamente vinculada à maternidade e a, a vinculada especialmente à, à liberdade sexual. A terceira onda, a gente chama da onda dos anos 90, que é daí que parte o preceito dos feminismos, onde, onde a luta do feminismo negro, que já existia desde o do nascimento do feminismo praticamente, ela toma protagonismo e aí a gente para de falar de um feminismo que é majoritariamente branco, é, de classe média, e voltamos o nosso olhar as outras mulheres, as mulheres latinas e caribenhas, as quilombolas, as indígenas, as, as mulheres negras, e assim vai. E aí a gente chega na quarta onda, que eu posso dizer que é a onda que a gente se encontra nesse momento. É claro que essa onda, por ser muito recente, ela não tem grandes delineamentos, mas essa quarta onda seria a dos movimentos sociais dentro das redes sociais. A gente pode falar, nesse sentido, da própria é, Primavera Árabe, que nasceu do do movimento social, e daí as mulheres entendem que esse também é um espaço que precisa ser ocupado. A gente, nesse nesse processo, a gente tem um grande movimento que provavelmente todo mundo ouviu falar, que foi a Marcha das Vadias, que a época que aconteceu foi super polêmico. E a Marcha das Vadias nasceu, na realidade, com o nome Slotwalk, ela nasce em Toronto, e aí ela tem uma difusão tão grande que ela acaba sendo reproduzida em vários países, inclusive aqui no Brasil, sob o nome de Embaixo das Vadias. Daí a gente nasce também, vê o um nascimento de um feminismo digital, inclusive com influenciadores, como a Jojo, inclusive deixa aqui como indicação, Jojo, Natali Neri, que ela fala mais especificamente sobre o feminismo negro, e outras, e uma divulgação do próprio feminismo por influenciadores digitais. Nesse sentido, a gente também tem que falar de um, de um, de um movimento muito importante, que foi o Me Too, que é um movimento onde as mulheres denunciaram é, seus assédios, seja dentro da indústria cinematográfica, hollywoodiana, e outros tipos de assédio estando no âmbito mais civil, né? não tão artístico. É... E aí, nesse sentido, a gente começa a falar de direito digital. Porque, além da organização política que é feita dentro da rede, e a gente tem que lembrar que direito é uma ciência social, que estuda esses movimentos políticos e sociais, existe também uma grande extensão dos crimes e das próprias questões de gênero dentro da internet. Como assim? Bem, acho que todo mundo conhece aquele clássico Aquela clássica cena onde uma mulher recebe uma foto de um órgão genital masculino sem, sem pedir em sua, suas mensagens, seja no Instagram, no Snapchat, enfim. Isso, na vida real, é uma série ponto. Um crime com casos e condenações. Mas, quando passa para a rede, ele toma uma conotação diferente é quase como as pessoas entendessem que isso não fosse mais um crime e daí que vem a importância do direito digital e aí dessa forma como o direito é uma ciência social ela está presente também no mundo digital e nós precisamos dessa forma entender quais são essas questões relacionadas ao gênero de forma mais profunda que aí eu deixo a palavra para as minhas amigas também que estão nessa mesa é isso
0: que massa, é, Clara, muito legal a sua explicação. Como a gente está falando aqui, esse podcast ele é, é focado em direito digital, né? E as lutas feministas elas buscam equidade, ou seja, direitos iguais, é, é, reconhecimento social de maneira igual. Eu queria que Letícia falasse um pouquinho para a gente quais são as principais questões, né? Eu sei que Clara deu alguns exemplos, mas do ponto de vista jurídico, de uma maneira bem simples. Quais são as principais questões relacionadas entre o feminismo, os feminismos e o direito digital?
4: Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou pesquisadora do Jedi, na linha de cyberespaço e relações de gênero. E como já foi mencionado, o cyberespaço, longe de ser uma realidade separada ou uma dimensão paralela, ele reflete as estruturas de poder, as... É, tradições, os costumes do nosso mundo real e exatamente por isso existe uma reprodução e eu diria que até mesmo uma amplificação das vulnerabilidades que as mulheres já sofrem na realidade tangível e entre essas vulnerabilidades a gente pode citar várias como a pornografia de vingança, a sextorção, o assédio virtual, o estupro virtual, o rufianismo virtual e várias outras é, porque, como eu disse, é uma reprodução das violências que já existem. E aí eu mencionei a pornografia de vingança é, e ela consiste basicamente na divulgação... É, de imagens íntimas da vítima, sem o consentimento dela, seja em redes sociais, seja em grupos de WhatsApp, e normalmente ela está vinculada a uma forma de vingança pelo término de um relacionamento amoroso. Mas já existem vários doutrinadores que são contra a utilização desse termo, pornografia de vingança, porque acha que ele é muito reduzido, ele reduz ali o relacionamento entre a vítima e o agressor, para ser um, um envolvimento amoroso. Então, muitos defendem a utilização do termo pornografia não consensual, de forma a abrir mais esse leque é, de ações que podem ocorrer, né? É, outro exemplo que eu citei foi a sextorsão, ou sextorsion, que ela se refere é, a, não à divulgação em si, mas à ameaça de divulgação desse conteúdo íntimo. Inclusive, uma novela da Globo, é, Amor de Mãe, ela meio que retratou esse crime é, no, na, no relacionamento entre o Thales e a Lídia, que são dois personagens, que é exatamente uma reprodução dentro da teledramaturgia das vulnerabilidades que a gente já encontra, realmente, dentro do ciberespaço. É, outro que eu citei foi o assédio virtual, que ele é um tipo de constrangimento que acontece dentro da internet e que pode envolver ameaça, pode envolver comentários sexuais, humilhações, cyberstalking. Inclusive, existe uma pesquisa que foi feita pela Plan Brasil, que é uma organização, que está presente tanto aqui no Brasil quanto em outros países do mundo, voltada à proteção dos direitos femininos, que mostra que 80% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de assédio virtual. Então, a gente percebe a dimensão realmente dessa violência e que gera realmente vários impactos psicológicos, sociais, sobre as vítimas. Além disso, eu citei também o estupro virtual, que ocorre quando o agressor ele força a vítima a realizar atos libidinosos por meio da internet, e também o rufianismo virtual, que é, quando, que é o ato realmente de tirar proveito da prostituição alheia por meio é, das redes sociais e das páginas da, da internet também. É, e além dessa seara de crimes virtuais, a gente... Outro desafio que é posto diante das lutas cyberfeministas é o próprio sexismo que está presente dentro da internet, e isso vai desde a sexualização de personagens de videogame, por exemplo, até a estereotização das assistentes virtuais, que inclusive é tema de um dos posts do Jedi, para quem quiser conferir lá no Instagram, e tudo isso mostra a dimensão dessas violências e da, do longo caminho que as lutas feministas e a sociedade ainda têm a percorrer para alcançar e efetivar realmente a liberdade de gênero e a igualdade dentro do cyberespaço. Maravilha, Letícia. Só complementando
0: que, além de todos é, esses, esses exemplos que Letícia deu, e de coisas que a gente consegue, que são tangíveis, que a gente consegue medir, né, que a gente consegue identificar lá, do ponto de vista legal, eu como sendo a pessoa da computação que está aqui nesse meio dessas maravilhosas, maravilhosas juristas, eu queria só é, levantar um tópico que ele não é tão discutido quanto eu gostaria, particularmente, quanto as minhas colegas aqui também gostariam, que é o fato dos algoritmos de recomendação, dos algoritmos que estão nas redes sociais, dos algoritmos que estão nos sistemas que usam algum formato, alguma coisa inteligente, serem propagadores de comportamentos machistas, sexistas, e por, por consequência, ou seja, eles vão gerar é, coisas que são, associ, seriam associadas com, com a discriminação e com a subjugação, vamos dizer assim, do, do ser feminino, né? Da, daquele que se identifica como, como uma mulher, como essa descrição. Então, o fato, por exemplo, de, dos algoritmos do, do Instagram, do Facebook disseminarem conteúdo que seja machista, isso também é, ajuda a, a reforçar toda essa,
1: essa cultura que, infelizmente, a gente vive no meio da sociedade patriarcal. Obrigada, Márgara, por trazer né, sua contribuição do ponto de vista né, da computação, sempre muito pertinente. E para finalizar o né, nosso podcast, deixando vocês né, com essa longa conversa, muito rica, mas eu queria saber como é que a gente hoje, na situação que a gente tem, com tantos desafios, nas lutas feministas, além da via né, prática, assim, da nossa realidade, um, um novo espaço, que é o cyber espaço, né, Desse meio de comunicação digital. Então, como a gente pode trabalhar o avanço do direito digital, em relação às lutas femininas. Gostaria de chamar a Mariana de Siqueira para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Ah,
2: essa pergunta é muito bacana, né? Como fazer com que o direito digital se amplie, avance e, é, de repente, se aperfeiçoe a partir das pautas lustras e epistemologias né, dos saberes, dos conhecimentos dos feminismos. Eu acho que a primeira coisa é ele precisa avançar nesse aspecto. Se o direito, em sua generalidade, assim, o direito como um todo, não olha com tanto cuidado, atenção e frequência para as questões de gênero, né? se não filtra o seu conteúdo a partir dessas lentes, o direito digital igualmente. Então, acho que o primeiro aspecto é necessita avançar, porque avançou muito pouco nesse sentido, né. Eu compreendo, na mesma linha do que foi dito por Letícia, né, que esse espaço virtual, ele acaba reproduzindo, talvez ampliando, modificando, incrementando o que a gente já vive na nossa vida material, né? Que o direito chama de tangível, né? Nessa vida do toque, do contato físico. Então, as violências e desigualdades do mundo do contato físico, elas acabam repercutindo também nesse espaço virtual e, óbvio, que vão ganhando um incremento, um novo formato. Então, ter a consciência de que esse espaço, que parece que só tem vantagem, né? Porque quando a gente fala sobre internet, rede social... Num primeiro momento, o impulso é de observar as vantagens, o deleite que esses espaços, né, oferecem, enfim, e aí é importante chamar a atenção para o fato de que existem também problemas, muitos são já conhecidos nossos, porque acontecem na realidade material, essa do nosso contato físico, e alguns são novos e típicos desse ambiente virtual, né, então entender o ciberespaço dessa forma também é importantíssimo, né, mapear as principais violências de gênero virtuais, a gente precisa ter esse mapeamento de forma muito clara, porque algumas são velhas conhecidas nossas, algumas violências que se replicam nesse espaço, e outras parecem que são bem novas, né? Então, é muito importante observar essas novas violências. Se a gente observa as fake news relacionadas a gênero, especificamente, fazendo uso de deepfake, que é aquela inteligência artificial mais incrementada, parece ser uma... Violência nova, né? Típica do ciberespaço. Então, fazer esse, esse mapeamento dessas violências de gênero no ciberespaço, isso é importantíssimo. Por quê? Porque uma vez que a gente entenda esse fenômeno de interação social com violência e desigualdade de gênero no ambiente virtual, a gente tem condições de pensar de uma forma mais orientada, um raciocínio mais científico, sobre a melhor saída. Qual é a melhor saída? É criar novas leis? É criar novos crimes? Porque também no impulso parece que só existe essa saída, né? Vamos fazer desses elementos novos indesejáveis crimes. Será que o punitivismo e a tipificação de tudo é realmente a saída? Em alguns casos pode ser, mas será que em todos, como muitas vezes né, se levanta, então pensar se a melhor saída é a criação de lei, que tipo de lei, se é civil, se é penal, se é administrativa, pensar em políticas de educação, para a cidadania digital, e assim, esse é um problema de agora, nós temos mulheres de várias idades, usando o espaço virtual e sofrendo essas violências. Quando a gente pensa em educação digital, eu não estou me referindo só às crianças nas escolas, eu estou me referindo a esses outros públicos que já saíram da escola faz é tempo. Então, educar as crianças é elementar, as crianças já estão muito assim é, inseridas no ambiente digital, mas os outros públicos também. A gente precisa educar as mulheres adultas, idosas, inclusive, para os golpes e crimes e violências que podem acontecer no cyberespaço. Refletir sobre os algoritmos, isso que Marjorie apontou é tão importante, sabe? Refletir sobre o sexismo dos algoritmos, já que o nosso tema é gênero, mas a gente podia falar de racismo e de outros problemas também. E não só ficar pensando e refletindo, mas tentar propor né, algum enfrentamento. Então, se eu pudesse assim, dar uma resposta bem objetiva, eu diria que o direito digital tem que colocar as lentes do recorte de gênero também ao estudar isso que a gente chama de ciberespaço, legislação e direito. Esse recorte de gênero, na minha perspectiva, é
1: fundamental. Perfeito, Mari. Muito bem colocado. É, e é interessante que quando a gente fala sobre cidadania digital, que esse também foi o tema né, do nosso primeiro podcast. Então, se você quiser saber mais, volta lá, escuta, que vale muito a pena. E como... Para a gente fechar de uma forma com chave de ouro aqui, eu gostaria de convidar nossas convidadas para deixar uma mensagem final sobre é, as lutas feministas nesse ambiente digital. Eu gostaria de chamar a Clara, Letícia e Mari né, para dar a sua contribuição final.
3: Keito, okay, eu acho que esse é um tema essencial, ele é muito importante. Não por outro motivo, é, eu acabei me vinculando a essa pesquisa, como eu sempre digo, eu fui levada a ela. Essa é uma, aquelas questões de gênero são questões que acho que cada uma daqui da mesa sente na pele e sente uma motivação interna de seguir pesquisando, estudando sobre esses temas. E eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar aqui é que as mulheres devem sim continuar se unindo e por mais que o mundo, especialmente na perspectiva digital, pareça estar pior, só com esse movimento, com essa luta, a gente vai conquistar, ocupar, nós vamos ocupar esses, esses espaços também, né? Como a, gente, como a gente no movimento feminista sempre diz, ocupar tudo e vamos ter uma mulher em cada canto desse, desse ambiente digital, é isso.
4: Então, eu só gostaria de agradecer pela oportunidade de discutir esse tema, que muitas vezes é ignorado pela sociedade, sociedade essa que deixa as vítimas à mercê de agressores que vem a anonimidade da internet como uma oportunidade de impunidade realmente pela prática desses crimes. E são exatamente debates como esse que a gente fez aqui, que desconstroem essa ideia de que crimes cibernéticos contra a mulher não tem nenhuma consequência na vida real.
2: Então, queria agradecer mais uma vez né, por esse espaço de diálogo. Acho esse projeto muito bacana pela função social que ele carrega com ele, né, levar um conteúdo que às vezes fica restrito à academia, para a população como um todo, e falar sobre feminismo e direito digital nas proximidades do 8 de março é sempre muito significativo que mensagem eu poderia deixar né? eu acho que uma das mensagens que mais me toca o coração com relação à articulação de mulheres é a de que juntas nós somos sem sombra de dúvidas muito mais fortes que essa articulação de mulheres na história foi muito importante e ela continua sendo importantíssima e que a internet e as redes sociais nos oferecem um instrumento muito bacana para nossa articulação porque nos permite é, dialogar e interagir, inclusive com mulheres que estão geograficamente muito distantes de nós, né? Marjorie, que não está no Brasil, que nos diga agora o que é essa cyberarticulação, né? Que a gente consegue realizar a partir da internet. Então, as redes sociais e a internet trouxeram, obviamente, violências para as mulheres, sem sombra de dúvidas, porque esse é um problema estrutural, vai estar em todos os espaços, inclusive no cyberespaço. Mas nem só de mazela, vive a internet e as redes sociais, né? Então, é possível que a gente se articule. E não à toa, o ano de 2015 foi eleito como o ano do cyberfeminismo, o ano do feminismo, né, na internet. Isso porque as mulheres começaram a buscar mais, é, mais informações sobre o que é feminismo, o que é empatia, o que é sororidade, né? E isso é muito importante, porque informação, informação de qualidade, em tempos de fake news, é importante ressaltar informação é poder. Então, mensagem, juntas somos mais fortes, vamos buscar ter acolhimento, empatia, sororidade, e odororidade umas pelas outras, buscar informação de qualidade que nos permita compreender o que significa se apresentar como mulher nessa sociedade de agora e vamos embora que a revolução já está acontecendo. As pessoas dizem que a revolução será feminista, eu gosto de brincar e dizer, ela já está sendo, ela está acontecendo, reparem direitinho, que um bocado de coisas já tem se transformado para nos proteger de uma forma melhor. Tem muita coisa ainda a ser conquistada. Essa luta é constante, mas já está acontecendo.
1: Eu gostaria também de agradecer né, a, a vocês por essa oportunidade de estar aqui conversando com a gente e queria também contribuir um pouquinho com a frase de Rosa Luxemburgo, que acho que sintetiza muito é, todo o contexto de luta que a gente vem conquistando, vem tendo até hoje. né? Então, segundo ela diz, por um mundo... Onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Nossa, cheguei emocionei aqui agora.
0: É, eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, né? Eu acho que essas quatro mulheres maravilhosas que estão aqui, eu só tenho a agradecer. E aí, né? após esse bate-papo, super informativo, cheio de, de coisas lindas e, e definições e informação para você levar aí para a sua vida, acho que conseguimos deixar você com gostinho de Quero Mais, né? Então. Pelo, pela a, a dica que já foi dada quer saber mais sobre direito digital olha lá nas redes sociais do Jedi que tem muito, muito conteúdo legal e em nome do Jedi agradecemos a audiência agradeço a Kate, minha, minha parceira de, de podcast, a Mariana, a Clara e a Letícia e aguardem os nossos próximos episódios arrocha e vem com a gente